0: Muito bem, está começando mais um episódio aqui do Nós e o podcast, voltei aí com esse quadro finalmente na segunda temporada do Confábulas, pra quem ainda não sabe tá chegando agora para conhecer o Confinha, é uma série de episódios diferente aí das reflexões, das histórias, onde eu trago alguns convidados para bater um papo sobre a mídia, a nossa tão amada mídia podcast, né? Eu já falei sobre formatos de podcast, com o Gus Lanzetta, com o Guilherme Afonso lá, já falei quando o podcast chega ao fim, conversei sobre isso, quando o seu projeto chega ao fim, quais são os motivos, por que a gente parou, a gente citou alguns motivos aí com pessoas que encerraram seus podcasts, né? Já falei sobre networks, episódios marcantes, enfim, só procurar no feed. E hoje eu quero bater um papo sobre trabalho, conquistas com podcast, trabalhar para conseguir um certo sucesso na mídia, viver de podcast, ou ter um público grande, notório, ter um público já engajado. E eu acho que eu chamei as pessoas certas pra bater esse papo Primeiramente aqui, mais uma vez no Confabulas Um cara que participou lá do primeiro episódio Dia 1 de janeiro de 2018 Douglas Ganso, diretamente do Chorume E aí, Ganção, beleza, cara?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Estou aqui mais de, de juiz Pra falar sobre sucesso <risos> na podosfera Porque eu não tenho sucesso algum na podosfera Mas fico feliz, fico feliz Será? Aí, tá? Será Pô, que ele tem sucesso é... ou não? Não
0: sei, hein, cara Cara, eu não sei, hein? O pessoal de fora que joga, né, cara? Não, você não pode falar, né? Vamos ver. <risos> e pela primeira vez aqui no Confinha, é diretamente do Mundo Freak Confidencial, Andrei Fernandes. E aí, Andrei? Bergues,
2: primeiramente, muito obrigado <risos> por falar o nome do podcast certo, porque olha. <risos> Puta merda,
0: sério que as galeras erram, cara. Sério.
2: Não é, vamos lá, é um erro que ele é é, é normal, assim é, é compreensível, porque chamar é. de Mundo Freak é uma abreviação, é mais fácil só que, é, é, às vezes, é de uma galera que não conhece muito nossa história, que a gente já teve outros podcasts, a gente tem até outros podcasts na casa, né uhum. então falar que o Mundo Freak tem um podcast e é esse, dá a impressão que é só esse, aí tipo, eu também fico com ah, não vou ficar corrigindo, porque a pessoa também não tá exatamente errada então Tranquilo. deixa pra lá, mas eu, eu gostei gostei do carinho, obrigado aí pelo confidencial deu tesão, e, pô, deu tesão é, pois é, eu já tô de Piu, piu duro. Sou ouvinte, né,
0: cara? Sou ouvinte, porra.
1: É, tu via passeio não, porra, caralho.
2: <risos> e, e gostaria apenas só de, 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 de corrigir duas coisas, primeiramente, acho que o, o com fábulas ele cada vez mais escuto falar desse podcast e, Ganso, vai se ferrar, cara. Chorume cada <risos> vez mais, cada vez mais eu escuto chorume por aí, então, assim, vocês estão que estão também. O
1: Andrei, ele, o ouvinte não pode ver, mas a foto do Andrei é de Galã da novela das oito, rapaz, então, <risos> reparou isso.
0: Eu tenho que corrigir porque parece um galã de novela mexicana. Vou corrigir isso. Eu vou falar que é a primeira
2: vez que eu, que eu me encontrei com uma galera podcastal lá e dos Campos pare 2012. A Alcita que gravava o Pauta Livre News, ela fechou, lacrou a, a minha aparência que ela falou que eu parecia muito aquele... Saca aquele ator famoso que participava do Chaves de vez em quando? Que todo mundo ficava babando... É o, puta, cara, agora... O Hector
0: Bolívar Hector,
2: Hector Bonilha, Bonilha cara. Mano, quem dera, infelizmente. Maravilhoso, maravilhoso. Falta muito. Cara, e
0: <risos> estamos esquecendo de mais um convidado aí, será? Por último aí, mas não menos importante, claro, claro que não é menos importante. É um cara que edita pelo menos um podcast que você ouve aí, ouvinte, <risos> pela primeira <risos> vez aqui no Confinha,
3: Caio Corraine e aí, Caio, beleza, cara? Olá, Personas. Um prazer enorme estar aqui falando sobre o que paga as minhas contas, que é podcast, não é verdade? Ah, que maravilhoso. E, e, e que voz, né? Eu, eu estou levemente... É,
0: a umidade do ar aumentou aqui no quarto. É o microfone,
3: é o microfone. Foi caro. Foi o microfone, né? Tudo é o
0: microfone agora. Desculpa o microfone, né? Exatamente. A gente faz um golaço, a culpa é da chuteira, né? Justo. Maravilhoso. A qualidade da trave. Ah, boa. Boa. Cara, e vamos aí falar das origens, né? O, o Mundo Freak Confidencial, o Andrei falou aí de outros podcasts, mas o começo do podcast, eu começar primeiro com o Andrei aí. É, o Mundo free Confidencial é o seu primeiro podcast? Já teve outro, já? Como é que é, cara, esse comecinho de trajetória
2: aí? Eu acho que uma das coisas que você vai perceber aqui, Bergs, é que assim, agora que eu tô sabendo que a gente tá gravando sobre sucesso do podcast, já tô até meio encabulado e tal. Relaxa, Mas é o véio. seguinte, eu sou, eu sou fruto de, de um produto muito novo, assim, da Podosfera. sou muito novo, no geral, uhum. com relação aos produtos que a, gente, que a gente acaba lançando. Como eu falei, em 2012, eu tava começando a enveredar com essa galera produzindo, falando e tal, e uma das coisas que eu acho que você vai perceber principalmente conhecendo o Caio como, como eu conheço, é tipo, essa coisa de o que pode ser considerado sucesso, é claro que vai depender muito do que cada pessoa vai traçar a régua do que ela considera claro. ou não sucesso e tal, mas você vai perceber que existe muito dessa coisa de provavelmente não é o primeiro trabalho da pessoa e muito não é mesmo, tipo a pessoa muito provavelmente já tem um histórico bem, bem forte com relação ao podcast, é, e, e comigo foi mais ou menos isso, assim, eu já conheci conhecia, por exemplo, o Caio, já de desde muito tempo, quando ele gravava o Game on The Rocks, Sim. Eu, até, eu até fico um pouco, um pouco é, porque é, é complexo eu ver que eu hoje tô nessa posição que muita gente acaba falando, pô Andrei, você hoje tá entre os grandes, você hoje tem sucesso e tal e muitas vezes acaba me pegando um pouco desprevenido esse tipo de coisa, porque primeiro que eu não me vejo assim, dessa forma mas eu entendo porque algumas dessas pessoas é, é, falam dessa forma e não é falsumidade de verdade mesmo, tanto trabalho que a gente vai, a luta é, é tão lento e apesar uhum. de, de trazer muita coisa Mas é que a gente acaba não se vendo dessa forma Muitas vezes como a pessoa coloca, né e, e eu sou novo assim, novo na mídia Mas cinco anos aí de, Pra mais de, de casa, né de, de mídia, e não é à toa, né é, eu acho que tudo isso é... Muita gente que entra aqui, é, que é novo, né? Entra e já vê, pô, meu primeiro episódio, gravei. Cadê os convites pra participar do Nerdcast? <risos> ah, pronto. <risos> né? que, inclusive, hoje, no fim desse programa, sortearemos
1: três convites pra participar do Nerdcast. <risos> Maravilhoso. Leitura de meio, né? <risos>
0: As pessoas de fora, que tem mais visão pra falar se você é um sucesso ou não, né? Eu entendo o seu lado, mas de fato o mundo freak aí, cara, é muito grande a gente vê pelo engajamento na, na, principalmente no Twitter, né, cara? Onde geralmente os podcasts estão mais ativos ali, onde as pessoas se conhecem, onde os ouvintes é, entram em contato. A gente vê pelo engajamento o tanto que o mundo freak é grande, você agora é, agora não, mas porra, é graças ao podcast também que você vende, faz os seus livros ou eu tô errado? Sim, sim, é basicamente o nosso
2: canal principal, né? Sim. Eu e a Ira, a gente se especializou muito em usar o podcast como a gente acredita como seja o um meio principal, né, que é a projeção. Uhum. E eu não sei quanto a, a todo mundo que tá gravando aqui hoje, mas se concorda ou não com essa afirmativa, assim. Mas eu, de longe, não vejo o podcast como uma boa ferramenta pra publicidade em si, por diversos mo motivos, é claro. E é claro que também existem pessoas que ganham dinheiro com isso e que. Mas geralmente eu vejo muito essa coisa do lucro marginal envolvido. Muito mais do que. Qualquer outra coisa. Então, eu acho que o podcast é idealmente pra você se propelir pra frente com algum produto seu ou até mesmo você como produto, né? Caio é editor, né? Tem tem tantas outras pessoas que, sei lá, vai lançar a camisa pra vender. Eu lanço alguns livros e tal, faço alguns eventos. Aí era também... É, e eu vejo muito dessa forma. E sim, é, é, a gente usa como principal meio. E, felizmente, sempre deu muito certo pra gente. Ah, igual os youtubers. Os youtubers também, eles, eles não ganham com AdSense hoje
0: em dia. É muito pouco, né? É, a menos que você tenha 2 milhões por, por visualizações. Mas até o próprio Whindersson aí tá lotando estádio. E ele não vive só do YouTube, né? Ele poderia, uhum. talvez, né? Com o dinheiro que ele ganha com os vídeos ali, mas é um cara que usou agora pra fazer shows e, e outros aí, outros youtubers também que tem lojinhas, enfim, né, cara mas é legal a sua, a sua visão. Mas mesmo assim, ele te projetou o podcast pra você ter outras coisas. Se você tem outras coisas a partir do podcast, se o podcast é um sucesso, você conquistou alguma coisa. Claro que com trabalho duro, óbvio, né? Porque uhum. é, eu lembro que a Ira já tweetou, ela já falou comigo já numa gravação que o começo do... vocês demoraram muito pra conseguir um sucesso,
2: um reconhecimento no mundo friki, né? Sim, sim. Não, não, mas isso é... É que eu até brinquei um pouco, mas eu brinco também mais sobre isso, que é quem gosta de ganhar dinheiro, quem gosta, assim, de muito sucesso, de poxa, o cara é reconhecido na rua e tal, cara, vai fazer YouTube. De verdade, de verdade, tipo, o papo sincero papo mesmo. Papo reto, papo reto. O papo, o, o, o podcast ele é muito pra quem gosta. que eu falo isso, né, tipo, não é que pessoas de fora vão entrar e não vão ter sucesso, não é isso. Até porque tem muita gente hoje vendo questão comercial, sei lá, o banco vai fazer o, o mercado da esquina vai fazer o podcast, mas eu tô falando sobre o, o que mais o podcast se consagrou, que é esse cara que grava na garagem de casa, grava no quarto escuro. Pra você entrar nesse mundo você precisa gostar muito da mídia. Você, porque se você provavelmente, se eu usasse, sendo bastante sincero, se eu usasse Todo o tempo que eu usei pra produção de podcast no YouTube, eu muito provavelmente estaria ganhando mais dinheiro e eu estaria tendo mais sucesso de fama mesmo. Uhum. É, mas é engraçado isso, porque o YouTube não me dá tesão. Inclusive hoje eu vejo essa, essa possibilidade, eu, eu por ter já esse canal no podcast, eu tento ver, poxa, quero migrar para o YouTube pra ter mais um produto, mais uma nova plataforma pra atingir um novo público, mas ao mesmo tempo eu bato na tecla de, putz, mas o que, que eu posso fazer de legal? E ah, eu sim. acabo sempre parando no meio do caminho, porque não me dá aquela coisa que o podcast me dá, uhum. que, que foi o que me fez iniciar na parada. Então, mesmo que eu gastasse todo esse tempo, provavelmente eu não teria energia, saco, pra chegar onde eu estaria hoje no podcast análogo ao YouTube, por exemplo, assim. Não, sim. Mas é, eu tenho muito essa visão com relação à mídia, porque é uma mídia muito nova, né, cara? A gente meio que tá com o um facão abrindo o mato. E não tem muito, muita coisa. Hoje tá parecendo, sei lá, a gente tá brincando 2018, falando do podcast, 2019, falando do podcast. Mas pra chegar até aqui, pra chegar na essa coisa de, poxa, Cauê Moura vai fazer um podcast, ah. tem o Foro de Teresina, tem um podcast, você tem é, grandes jornais de grande circulação tendo podcast, você tendo grandes empresas tendo podcast. Isso foi um caminho, foi uma estrada muito grande pra chegar até esse momento que o reconhecimento foi muito pouco. Foi só entre a gente, sabe? Sim. A gente escutava entre a gente, né? Você tinha muito dessa retroalimentação. Quem fazia podcast escuta podcast. Quem escuta podcast, em breve talvez faça o seu podcast, né? Quer ter essa Sim. voz pra falar. É um pouco dessa minha visão, assim. Mas... Bacana, ah. isso é meio decepcionante para algumas
0: pessoas não, você foi você <risos> foi justo foi verdadeiro e o seu podcast é, é de nicho é um nicho que se tornou grande é casos sobrenaturais temática mais de terror né e tem um público muito grande e eu acho que um, um formato de podcast que cresce bastante nem todos mas que dá bastante engajamento é podcast de comédia não sei se o Ganso vai, com, vai concordar comigo mas na minha opinião o Chorume ele ganhou um, um reconhecimento muito rápido você pode até discordar de mim, mas assim, eu conheço o churume desde o começo, desde o do, do segundo episódio, terceiro episódio e já gostei pra caramba nunca mais saiu do meu feed e assim, cara, eu acho que antes do décimo episódio, vocês já estavam recebendo e-mails e, e a galera fazendo grupos né, cara, e hoje em dia na minha visão, ele tá muito grande pro nicho de comédia é, você acha que ele tá, tá realmente num patamar muito grande? Você acha que ainda tem chance de crescer? Qual que é a sua visão sobre o, o Chorô, meu Ganso?
1: Então, Bags, o podcast de humor é, eu acho que é o, é o mais fácil de surgir, né? Normalmente a, a galera já começa a. Quando começa o podcast, a definição é um papo de bar bem humorado, né? <risos> Isso é maravilhoso, <risos> né, Ganso? <risos> então, o pessoal já tenta fazer o, um podcast de, de humor, assim, é, é, acho que surge talvez 30 por dia aí. Uhum. O, que, o que eu achei, que, o que acho que diferencia o Chorume, né, é, é porque a gente é, pelo menos no Alicerce, né, quando a gente formou o Chorubes, somos em três palhaços,
0: né? Sim, no, no, literalmente falando, né?
1: Isso, dez anos de, de palhaço de hospital, entendeu? Então, o, a gente começou com o, o, um, um time de humor, uma base de humor, o, o saber fazer o humor, com uma... assim, o um objetivo, né? O objetivo Sim. já era fazer o humor. Então, o nosso, o nosso objetivo nunca foi ensinar ou, ou entreter ou falado de algum conteúdo com seriedade, sempre foi a busca pela piada e piada mais baixo possível. O pessoal diz, ah, eu o humor é pra alegrar as pessoas mas às vezes não, o humor às vezes é pra machucar, às vezes é pra derrubar às vezes é pra fazer os outros se sentirem mal de estar tá uhum. rindo daquilo, então eu acho que o que o, a, a galera gostou já do Chorume, do que eles falam, foi a interação mas era uma interação de pessoas que há 10 anos se conheciam fazendo aí piadas aí no, no, nos ambientes mais difíceis de, de se fazer piada, Sim. porque. Posso a gente... fazer uma
2: adição, Ganso? Que eu acho que é muito interessante que isso dialoga muito com o início do que você falou, né? Tipo, ah, o pessoal pensa podcast, já pensa papo de bar, né? Conversa com os amigos. Mas eu conversando com um super amigo de, de podcast, a gente meio que chegou a umas uma, uma certas conclusões com relações a isso, que é tipo, muita gente entra, ah, vou gravar com os meus amigos porque meus amigos são super divertidos e a gente vai ser o próximo Nerdcast. E aí, tipo, não adianta você fazer isso e, tipo, e gravar chamar seus brother da Crisma, que só vocês rindem as piadas de você mesmo. Tipo, é. você, você já é um cara com uma puta experiência de comédia, né, cara? Não tem como como não, não, não. Tipo, pra, assim, sem, sem, sem falsa modéstia, que eu, que eu imagino que vocês já tem estrada, né? Vocês já já eram bons no que vocês faziam. Então, fazer podcast, beleza, o podcast é novo, mas vocês são velhos já. Então, tipo, faz todo sentido ser sucesso. Pra é, então de vista. a
1: gente já a gente fazia piada, a gente faz né a gente faz em hospital fazer piada a pessoa ali hospital público a pessoa na, nas piores das condições enfrentando fila, às vezes sem família para dar um apoio e você querer levar ali uma uma piada então 10 anos fazendo isso então cê, cê, a gente já passou por, pela experiência de, de de fazer piada nos lugares mais Inhóspitos para o humor possível. E aí a gente só transportou isso pro podcast. E, e da gente tentar fazer o humor sem barreira, sem fronteira, Aqui, um, um humor que não é tipicamente brasileiro, tem essa também. Porque o humor tipicamente brasileiro é o, é o humor do, dos três jeitos, da caricatura, né? E também o humor tipicamente brasileiro é. Ele tem que respeitar a moral e. E a família tradicional brasileira, né? Então a gente tenta passar, a gente tenta fazer um, é, essa pegada. E o que o André falou é verdade, pô. 10 anos de hospital, mas eu, eu estudo humor todo dia, basicamente. Sim. Eu, quando a gente vai. A gente já teve aqui uma, uma conversa só sobre isso, né? Só sobre o humor aqui no, no Confábulos. Mas quando a gente vai ver uma piada, a gente tenta analisar o contexto da piada, analisar o, o formato dela, então. Não é simplesmente a piada por ela mesma. A gente tem toda uma, uma técnica, né? Pra fazer o, o... Conseguir o riso, o objetivo do riso.
0: Sim, e eu acho que isso é o diferencial, né? Isso que é o diferencial, porque que nem que você diz, qualquer um pode fazer um de comédia, ter alguns amigos de infância, alguns amigos do trabalho, da vizinhança ali, mas vocês trouxeram essa, essa coisa mais diferente, então além de ser de comédia, isso daí ajudou muito a engajar. A galera percebe que vocês têm uma sintonia. Eu lembro uma palestra que você fez, que eu estive presente, né? Você falou daquele lance de humor, de aceitação, né? Aquele lance Sim. de de você jogar uma piada pro, pro, pro integrante da bancada e o cara aceitar essa piada e, tipo, você inventar uma história? Tava eu e o Zop em algum lugar. O Zop é isso mesmo, a gente tava assim. Tipo, claramente <risos> é uma história, uma história que você tá contando ali, mas ele aceitou, né? E, tipo, isso daí vai, vai pra frente com outra história e ele te, ele, você zoa ele, ele zoa junto, né, cara?
3: É o princípio básico da improvisação, né? Exatamente. Que... Todos isso, os exercícios exatamente. dos Estados Unidos, eles sempre falam do yes and. É, né? Sim, e você Sim. simplesmente pega o que já está sendo desenvolvido ali e continua, e em cima disso. Sim. Isso, para o humor, é, é importantíssimo. E
1: fazer podcast de humor é aliás, fazer humor em cima, si, mas como eu, eu faço podcast, né? Fazer um podcast de humor é uma desgraça, porque o título de humor, ele, ele se sujeita que a pessoa tem que rir, né? No fim, então não,
4: a pessoa é, é simplesmente isso, né?
1: pode não achar graça, entendeu? E, e isso é, é, o, é o maior dos desafios do fim das coisas, porque, pô, posso fazer o, o, um podcast sobre o último lançamento o cara só quer saber uma informação do último lançamento. Agora, quando ele ouve meu podcast, ele quer sair aí com a bochecha doendo de dar risada. Aí tem a responsabilidade que eu acho mais difícil. Mas
0: vocês têm vocês têm uma aura diferente, Gans. Quando eu chego em Americana, minha bochecha já dói, cara. Eu, <risos> quando eu entro na sua casa, a minha bochecha já dói, tá ligado? É, é, é uma coisa realmente diferente. Isso que eu digo, nem todo podcast de comédia vai, vai ter sucesso, tá ligado? Claro que cada um tem o seu sucesso particular, tem alguns ouvintes, gosta, mas assim... Chegar em um, em um nível muito grande, ao ponto de lotar teatro, que eu vou chegar nisso mais pra frente, raramente vai acontecer, cara. Porque tem que ter essa coisa em off também, cara. Entendeu? Aquele lance... Se eu chegar no Zop agora e inventar uma história, o Zop vai vir comigo nessa história, tá ligado? Vai. A gente vai sentar <risos> pra conversar, qualquer merda, ele vai ver uma barata no chão, ele vai fazer uma piada com essa barata no chão e vai falar umas merdas e a gente vai junto, sabe? Tem que ter essa coisa diferente, saca? Então, acho que é... Por isso que o Shorumi tipo, em dois anos, conseguiu essa, essa coisa, tipo, de ter ouvintes fiéis e quase 700 pessoas em um grupo de Telegram. Claro que tem uns retardados ali no meio, né? Mas daí sempre... Quando a tem sair? muita gente, óbvio que sempre tem uns... Isso aí é 50% do Brasil segundo é. as últimas eleições. Então, não tem como o mundo ser perfeito, mas é isso que eu digo, cara. Então, em pouco tempo, vocês conseguiram por causa dessa coisa que vocês têm fora do podcast, né? E pra, pra, pra finalizar esse começo de, começo de trajetória aqui... Caio Corraine, que já vive disso né? há um tempo... Quais são os, os podcasts que você faz parte em, que, em questão de equipe, Caio? Só pra eu perder as contas na mão aqui, cara.
3: Ai, peraí, deixa eu ver aqui, porque... <risos> deixa eu pensar, né, cara? Não, é que eu tenho que abrir a pasta do Dropbox, que é ela que me diz aqui <risos> todos os clientes. É muito podcast, beijo. Puta merda, cara. É que tem muitos clientes que vêm, vão, uhum. pessoas que, que pedem ajuda em, sei lá, em meia dúzia de episódio, aí já entra nos treino, no, no, no trâmite, aí sai, mas, ó, atualmente Cadê? Cadê podcast aqui? Uh, o Braincast, o Código Aberto, o GugaCast, o Mamilos. Tem o, o projeto da Natura, que eu desenvolvi com o pessoal do Mamilos também. Uhum. Agora eu assumi. Esse é um cliente que eu, inclusive, fechei hoje. Estou muito feliz. Vou trabalhar agora com o Senai. Ó, oh, legal. Pelos próximos meses. Faço coisa para Votorantim. Faço coisa para Escola Tera. Faço coisa pro pessoal do Greenpeace, Globosat, é, além do, do meu projeto que eu tenho com o pessoal do Padrim, que é o Além do Óbvio, uhum. mais outras coisas assim que pintam vêm vem e vão, né? Fora os os clientes que não são fixos. Então Sim. é bastante coisa. É bastante, ah, bastante, coisa. bastante podcast que eu tô envolvido. Você faz parte da
0: equipe dos meus podcasts favoritos aí, que é o Mamilos, né, cara? E pra mim, é o melhor que temos né, em questão de, de, de reflexões e falar sério sobre temas importantes. Pra mim, o Mamilos reina, né, cara? Juvalau e Cris Bartes aí reinam sobre essa podosfera E você fazer parte dessa equipe, é ter uma inveja branca de você, cara. Parabéns aí. Mas, cara... Quando que você começou a, a, a entrar nesse mundo de edição, cara? É, jogabilidade foi o seu primeiro projeto, um dos Não, primeiros? Nossa. Como é que foi que comecei? Eu,
3: eu trabalho com podcast tem 10 anos. Olha aí. É, eu, meu primeiro podcast, ele chamava Continue Play, era no blog Continue, que na época era o maior blog de videogame do Brasil, é, e isso foi em 2009. E tivemos ali suas 10, 15 edições e tudo mais, é, só que disso eu, eu fui contratado para o IG, e lá dentro, né? Do, dentro do Arena, eu comecei o Games on the Rocks em 2010. Clássico. É, seguimos né, com o projeto até 2014 Que foi quando eu saí é, Mas em 2015 Se não me engano Ou final de 2014 mesmo, se não me engano Eu assumi o, a edição Do Technocast, Do Braincast e do Mamilos Boa. Então, eu peguei esses três podcasts, por quê? Porque todas as pessoas, que nem o Andrei estava falando lá no início da fala dele, as pessoas conheciam o meu trabalho pelo Games on the Rocks, que foi hum. a minha plataforma, que... É, muitas pessoas começaram a acompanhar o meu trabalho não só como jornalista, mas também como editor. Porque, né, eu cuidava de tudo do podcast. E pelo fato dele ter sido um podcast tão bem sucedido, né, na época não existia 99 vidas, não existia nada, então a gente era o maior podcast. Caramba, foi antes do 99? que Foi louco. antes, foi antes. Foi bem a antes, gente... né? É sim, dois, eu lembro. Né? nós é, Na verdade, o 99 ele, ele surgiu meio que na mesma época, só que o Jurandir e o, é, e o I, eles pararam, então eles tiveram um hiato aí. Durante esse hiato foi quando o Games on Rocks aconteceu. Hum. E é, nós fomos o maior podcast de videogames do Brasil assim, tranquilamente. A gente nadou de braçada. Foda, cara. De foda. Então, é, as pessoas, elas me conheceram por esse projeto. E elas me conheceram, né, que não eu tava falando, não só como jornalista, mas também como editor. E foi quando eu saí do IG sair fui fazer outras coisas da minha vida... que eu tive essa oportunidade... que eu me aproximei mais do Merigo, né... do B9... que ele me chamou pra começar um projeto deles lá... que era o Save Game... que era um site de videogame do B9... É, ele falou... cara, você edita, né... Eu, gosto, eu gostava muito do Games on the Rocks e tudo mais... toque o Braincast... editei, sei lá... durante duas, três semanas... Eu falou, tô aqui, Mamilos, tipo, <risos> é, não preciso, você, o trabalho com você é bem tranquilo, não preciso te falar nada, já mete bala nesse projeto aqui que é novo. Eu peguei o Mamilos no episódio 3. Que
0: louco, cara, esse, esse, esse humilde podcast tá começando agora, esse tal de Mamilos, né, cara, e agora Exato. quem é Mamilos, né, bro?
3: Cara, eu falo isso pra elas, eu falo, mano, é, no início tava todo mundo muito perdido, sabe, tipo, é, tinha um quadro no Mamilos que chamava Meme da Semana. Que elas mano. tentavam explicar com que qual que tinha sido o maior meme daquela semana e dar risada Cacete. no áudio, tá ligado? Sendo que, Sim. mano, não, não combinava nada, não fazia nenhum sentido tá ali. <risos> é, mas, então, foi uma caminhada de muita de, de, de tentativa e erro, de muita coisa acontecendo. Querendo ou não, de um dia pro outro, né, foi questão de mês, assim, foi um mês em que eu, eu era só um jornalista de videogame e que eu tinha tido um, um, um programa de sucesso, pra no mês seguinte eu já tá meio que, com alguns dos maiores programas na minha mão, sabe? Porque Nossa, o Tecnocast era um programa gigante de tecnologia, ainda ou é. é. O Braincast, porra, na parte de comunicação e publicidade, o Braincast segue como o é, um, um, um maior podcast desse, é, sobre isso, por mais que cada vez menos eles falem de publicidade, é, e mais um podcast sobre variedades e humor também, é, ainda é um nome importantíssimo nesse meio. E o Mamilos, hum. né? Eu peguei a germinação do que viria a ser, na minha opinião, o um, um podcast que eu acho mais importante desse país. Então, ah, sim, claro, é, é... é muito louco ver como as coisas, pelo menos pra mim, elas aconteceram e de novo, né, o Andrei, ele tava falando batendo nessa tecla de falsa modéstia falsa modéstia, falsa modéstia, mas eu bato na tecla da sorte. É, Você, é... Foi, você teve realmente sorte eu, pelo que você disse aí. É né? muita sorte, tipo, claro que é, eu, se eu, fosse, se eu se eu não fosse bom no que eu faço já teriam me chutado a bunda e, co e, e contratado outro, outro editando o meu lugar. Você teve uma sorte, mas você também mostrou o, o empenho ali, né, cara? Exato, então então, é, pra mim, eu, eu, eu sinto que eu tenho muita sorte em estar envolvido com tanta gente talentosa e que me deu abertura pra que sim, hoje em dia, né, que nem você falou lá no início, eu vivo de podcast. É isso sim. que paga todas as minhas contas. 100% de tudo que eu faço, de tudo que eu tenho, vem de podcast. Seja... É, dando consultoria, seja editando, seja produzindo, seja qualquer coisa, sabe? Uhum. Então isso é muito louco.
1: É, você tava preparado pra ninguém... Sabendo fazer o trabalho pra ninguém chegar e falar Ah, vou passar edição pro meu sobrinho de 11 anos Que, <risos> <risos> que fez um cursinho aí de informática.
2: Exato. <risos> Fernando Underline Skate, né, cara? <risos> então, isso eu acho muito interessante, isso que o Caio falou. É assim, é claro que existe um fator... De, de aleatoriedade e caos envolvido com relação a tudo isso que as pessoas acabam chegando no nosso nome mas é assim, né gente o quão oportunidades aparecem a gente precisa aliar ao preparo e ao passado né o que, que a gente fez uhum. antes assim uma realidade que eu bato muito na tecla com a ira com, e com muita frequência é que o podcast está crescendo muito mais do que as pessoas acham isso está ocasionando que existem muitos poucos profissionais da área e existe um vácuo de assim, pouco, sei lá, o Léo Radiofobia tem empresa, né a estala agora do Guilherme Afonso o próprio Caio edita profissionalmente, como ele mesmo tá, tá falando, um super, super editor e tal mas, beleza, tô contando aqui na mão de um uh, os dedos de uma mão só, né e existe esse vácuo e quem que tá fazendo? E as pessoas vão procurar quem que tá fazendo. Então, assim, sorte é tipo, sei lá... Eu tô aqui de cueca, trabalhando em casa... Escuto uns podcasts... Alguém escuta falar e fala... Ah, o André escuta podcast e deve saber o que fazer. Isso eu considero como aleatoriedade total. Agora, uma pessoa que se coloca como Caio, assim... Sendo bastante sincero e, e é algo que eu também vejo Eu também luto Do tipo Cara A gente tá se colocando Nesses espaços E vai acabar aparecendo é, Eu duvido muito Que se o, o Caio Não tivesse participado Daqueles blogzinhos Tivesse esse interesse Em videogame Tivesse pego Esse emprego Do Game on the rocks Tivesse é, é, se colocado Tipo Não, vou ficar quatro anos aqui Porque é isso que eu gosto É isso que eu amo E ter se hum. dedicado tanto Nos primeiras semanas Do Brain Cash. Eu duvido que Hoje Estaria dessa forma é, e, e assim Eu acho muito Uma falsa modéstia Do Caio assim, Não, não não, não, não é falsa modéstia, modéstia mesmo do Caio de, de, de se colocar dessa forma, mas eu acho que, é, e sendo bem sincero rasgando uma puta seda a esse, a esse amigo que, cara se existe um dos maiores profissionais do podcast do Brasil hoje é Caio Corraine, sem sombra de dúvidas assim, e, Concordo, e eu coloco velho. eu coloco em, com diversos outros super profissionais da área o Léo, e, e muita gente muito boa que tá aí, e que tá só colhendo fruto né, e eu acho que é Sim. pra isso mesmo que a gente tá aqui.
0: É mano, no, no dia 19 de janeiro desse ano, saiu o top 5 jogos de 2018 que o Caio Corrêne fez no Jogabilidade, eu assisti. Aliás, bela análise, parabéns fera. E você disse <risos> que Obrigado. você não está mais no site do Jogabilidade, no começo do vídeo. Você saiu lá do, da equipe, como é que é? Sim, Fofocar. sim. É... Ok, ok! <risos> é porque tipo assim, o Jogabilidade você não diz, você não faz mais parte da galera, como é que faz? Mano?
3: Não, faz tempo que eu, que eu saí do site, justamente porque eu não conseguia... É conciliar mais o tempo né para estar presente em todas as gravações para estar é, disponível para produzir conteúdo e tudo mais justamente porque a minha vida profissional envolvendo o podcast ela cresceu tanto nos últimos anos que eu não tenho tempo para fazer mais nada sabe tipo eu não uhum. tenho tempo para ter vida social Brião. tipo eu tô aqui gravando com vocês mas já pensando nos três clientes que eu tô deixando esperando então é, é muito que nem o Andrei falou tipo é muito bacana estar nesse meio nesse momento porque é um momento muito é, muito interessante no sentido não só financeiro, obviamente, que né, todo mundo tem conta para pagar. Não posso chegar no, na padaria e falar: Ah, eu sou conhecido, me dá três pães aí. Uhum. Eu tenho que pagar, eu tenho que dar dinheiro pra ele, então é bom ter esse reconhecimento financeiro, mas também ter um reconhecimento de, de estar dentro de uma mídia que agora as pessoas estão vendo aqui veio, sabe? Porque cada vez mais, eu já falo, eu falo isso em, em praticamente todas as reuniões que eu, que eu participo, todas as palestras que eu dou, que podcast pode ser o que a gente quiser. E as pessoas finalmente estão entendendo isso. Uhum. E isso que é a parte mais legal. Eu acho que essa é a maturidade de uma mídia. Quando as pessoas entendem que elas podem fazer o que elas quiserem com ela. Pode uhum. ter podcast de 5 minutos, pode ter podcast de 1 um minuto, pode ter podcast de 15 horas. Pode ter podcast com uma pessoa, com 10, 15, 20 pessoas. Se você quiser editar, parabéns, boa sorte. Mas pode. <risos> um abraço pro MDM aí. Exatamente. Então, tipo, eu sinto que esse é um momento muito maravilhoso pra gente estar tá fazendo parte disso. Uhum. Porque... É, a gente já, que nem o Andrei falou também A gente ainda tá no meio do mato A gente ainda tá passando facão Só que eu sinto que tem tanta gente Tanta gente boa e tanta gente olhando com seriedade Pra essa mídia, que agora a gente tá Numa velocidade muito grande Então a gente não tá mais só com facão, a gente tá com um, 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 aqueles é, cortadores de grama que aparecem em filme americano, tá ligado?
4: Vontadinhas é um assim, mais, é, são um tadinho. pouquinho mais rápido
3: e tal, um pouquinho menos <risos> trabalhoso. Mas a gente tá indo, sabe? Então. É, é muito É muito louco isso, assim. Então, de novo, eu só. Eu fiz parte do jogabilidade, foram dois anos maravilhosos da minha vida. Que, de novo. É, Pareceu vídeo... mais videogame é a minha, minha mídia favorita, meu entretenimento favorito, a coisa que eu mais entendo, que eu mais gosto. Então, falar sobre isso é sempre um prazer. E fazer parte do site me deu a possibilidade de falar isso com pessoas que são absurdamente talentosas. Sim. Então, era, um, era, era sempre um prazer, e sempre o é, porque ainda, né, sou amigo de todos, e eles sempre me chamam pra, pra participar de quando em quando, de sentar e conversar sobre isso com eles. Mas, não faço mais parte do site justamente por isso, porque a minha vida profissional, nesse sentido, ela, ela cresceu tanto que... Eu eu, eu, não, eu tive que abdicar eu tive que abrir mão. Pra, de uma coisa que eu amo, transformar os videogames novamente, tirar isso de job, transformar novamente só em hobby, pra que eu pudesse ter mais espaço pra poder fazer podcast. Então, ao mesmo tempo, é muito foda, porra, que animal, que a escolha profissional que eu fiz tá me levando pra esses lugares, ao mesmo tempo que eu fico um pouco de saudade, né? Eu adorava fazer isso. É, então... mas cada escolha é uma
0: sentença, né? Cada escolha é uma aí. Exatamente, infelizmente. Com certeza, olha, você não deve ter se arrependido disso. O André vive também de podcast, cara, você faz coisa por fora aí. Além dos livros, como é que é?
2: Eu posso falar que eu tô numa zona privilegiada com relação a, a podcast. Já, já tem algum, pelo menos uns dois anos assim que eu, eu vivo completamente de podcast. Graças ao meu bom senhor Satanás, eu larguei o design. Salve, Satanás! <risos>
4: <risos> Porque
2: Cada vez que eu escuto a história de algum amigo Relacionado a agências de publicidade Ou o que quer que seja, são absolutamente Assustadoras é. Mas, e, e, mas é um privilégio Muito grande estar trabalhando com que, o com que Se gosta, né? com o que se ama Diferente do Caio, é, as minhas edições é, Não são exatamente todas para fora Pelo contrário, basicamente De 10 a 20% da minha renda Vem de, de clientes por fora Espero aumentar uhum. mais em breve Mas vem basicamente do mundo frio que em si, e aí a gente tá foi até bom você, sei lá, não é que bom, é, talvez esteja, seja errado falar isso, mas foi até interessante você me chamar nesse momento, porque eu e a Eira a gente tá conversando bastante sobre o quão esse ano de 2019 tá apresentando pra gente diversas possibilidades, assim, então assim, graças aos apoios dos nossos ouvintes, a gente tá conseguindo manter tudo, e mantendo a máquina gerando mais as questões da publicidade, que ajudam também no dia a dia pra gente, é, a gente tá conseguindo seguindo ainda a ver cada vez mais produtos novos e que se tornam um pouco até maiores do que a gente mesmo. Então, isso, isso assim, pessoalmente, é, eu tava conversando com ela, justamente tem esses dias, assim, pra mim é absolutamente assustador eu pensar que eu tô fazendo um evento em que eu tô investindo grana e tem um risco moderado relacionado a isso. Uhum. É, por exemplo, assim, que do tipo, ah, não é só um evento em bar, é um evento em que as pessoas estão dependendo, tão, estão vão ser contratados pessoas. Então, vão depender da gente. Precisa ser um sucesso, porque a gente tá investindo nesse, em tudo isso. E, e, e tá tudo dependendo da gente. Beleza. Não tem mais um chefe me pagando. Agora sou eu que faço meus corres. E a parada tem que dar certo. E beleza. Eu tô aqui relativamente confortável com os apoios. Eu poderia manter isso o máximo que eu posso. Mas existe essa opção de, cara, será que a gente continua com isso? Será que a gente tenta fazer, usar isso pra pegar o um impulso e ser maior? Porque os sacrifícios também são maiores. Não, não uhum. é do tipo sei lá, quando a pessoa pensa no Jovem Nerd, mal comparando, não tô me, me comparando ao Jovem Nerd, mas o que que eles chegaram, o que que tiveram que sacrificar pra estar tá ali é algo muito grande, né? É uhum. algo que pouca gente, muita gente sonha em estar tá lá, mas pouca gente sacrificaria pra estar tá lá. Será que... É, é... A gente poderia sacrificar um pentelésimo daquilo pra ter um pouco mais a cada dia. E isso, pra mim, é uma questão muito assustadora. Porque vai lidar aí com, com coisas que, que, pra mim, são lida com uma insegurança muito grande que, até o momento, eu não tinha, eu não via. Ah. E eu chego e falo, cara, começou a bater ansiedade. E agora? O que, que eu faço? É... E aí, tem até uma outra coisa também que eu não sei se acaba acontecendo com o Caio, mas que comigo eu acabei pensando muito no ano de 2018, que foi quando eu tive uma, uma espécie de um, de um... Hoje em dia tá na moda essa palavra, né? Um burnout, né? Mas Sim. isso não tem nada a ver com as eleições, inclusive, e tal. Mas eu, eu, aí a praticamente me obrigou a ter férias. E eu tive que ir, porque senão eu ia realmente pirar. E eu comecei a pensar muito sobre, sobre esse lance de podcast e tal. E foi quando eu percebi que talvez uma das coisas mais assustadoras é que... Se eu quiser hoje parar com podcast, talvez eu não consiga... Se uhum. eu parar com o podcast, eu, eu eu não tenho como me alimentar, eu não tenho como pagar o meu aluguel. O que que eu vou fazer? Eu vou louco, procurar um cara. emprego. Eu vou trabalhar. <risos> como assim, velho? <véio? risos>
4: o
1: cara já atingiu o <risos> um status de nobreza, né? Porra, o cara não, não vai vai pegar
3: uma pá, né, bicho? Porra. <risos> André falando isso, mas tipo eu, é, sei lá, tem tem muitos momentos assim, por mais que, né, da maneira com que eu digo parece que, parece que eu tô cagando dinheiro, né? Não, gente, eu paguei eu peguei empréstimo esse mês para pagar meu aluguel, é, mas o uma coisa que me pega muito de vez em quando é se eu parar de fazer isso, o que mais que eu sei fazer, tá ligado? Putz, uhum. é né, total, mano. Isso é uma coisa que me preocupa demais, de tipo, beleza, vai que dá algum, alguma merda, sei lá, é, a Adobe inventa um bagulho que você aperta um botão e o podcast tá editado. Isso Nossa, vai acontecer. Nossa,
0: cara, agora isso vai acontecer aqui, cara. Tá ligado? Agora Isso vai fodeu, acontecer, velho. isso já
3: está acontecendo, na verdade. Puta que pariu. É... E aí, eu... e aí é nessa hora que eu fico pensando, eu falo, cara, que mais que eu sei fazer? E hum. dá um pouco de medo, porque, porque por exemplo, o Andrei e a Ira, eles pensam muito nessa questão de construir produtos, construir é, utilizar a mídia como uma plataforma. O Andrei tá aí escrevendo livro, tipo, a Ira também tá trabalhando bastante com publicidade, isso tipo de coisa cara é, eu de vez em quando eu me enxergo muito como engrenagem tá ligado entendi, que eu, eu estou ali sendo necessário para que outras pessoas brilhem e isso é muito foda que eu consiga fazer isso que eu consiga ter esse papel mas ao mesmo tempo obviamente que eu que eu fico muito preocupado em relação a minha à minha ocupação saca é daquela daquele sempre vem aquelas aquelas discussões lá professores do futuro Sim. cara tudo que o computador conseguir fazer, ele vai fazer, bicho. Então, é, quando eu tiver, sei lá, 40, 50, eu não vou estar editando podcast. Não vai, não vai ser mais uma coisa que vai ser feita. Sim. Então, é, isso é uma coisa que eu estou pensando agora... É, mais no um sentido de começar a pensar nisso, afinal de contas a água não começou a bater na bunda ainda. Mas eu pensando em, em maneiras de, de como é, olhar para esse mercado, não só mais como uma engrenagem, mas sim também como uma pessoa que ativamente está ditando as regras e está moldando as coisas pra que é, a gente consiga chegar em, patama em patamares diferentes, sabe? Tipo, eu, eu penso muito em, em como esse tipo de, de discussão que, que o Andrei tem com a Ira, eu infelizmente faço sozinho, porque, né, eu moro sozinho, então eu falo com as minhas joaninhas. Mas eu tava <risos> falando bastante com ela sobre, tipo, mano, planejamento e é, como fazer a empresa crescer, como fazer, como trabalhar menos, porque, né, todo o resto da, da minha vida, ela vai ficando pior por conta do tanto que eu trabalho, eu trabalho no mínimo 16 horas por dia, então, tipo, é muito uma questão de é, tentar caminhar de uma maneira que não... Que, de novo, as pessoas que estão do lado de fora podem olhar e falar, caralho, você chegou lá, você tem sucesso, e não... Claro que se a gente for colocar em perspectiva, nós somos privilegiados e só tem acesso à internet, que né, a maioria dos brasileiros não o tem. Então, mas ainda assim, quando a gente olha né, no espelho, a gente tem que ficar pensando nesse sentido de, ok, pra onde que eu vou? O que que eu quero fazer? O que que eu quero construir? Que legado que eu quero deixar? Como que eu vou viver disso? E é um momento muito foda de pensar em tudo isso e é muito maneiro parar pra pensar que eu consigo pensar nisso agora. Eu acho muito esse... muito foda esse lado humano, cara. Como você disse, você
0: tirou um pouco, você colocou um pouco o pé no chão da galera que acha que vocês estão a mil maravilhas, né, cara? Você humanizou um pouco o seu conceito de vida, eu achei muito legal. Você e o Andrei meio que mexem com o podcast praticamente 24 horas por dia, vocês fazem isso. Eu sou completamente fora, eu gosto do Confabulas, eu amo, eu faço esse projeto com o maior carinho, mas eu tenho uma vida profissional muito diferente disso e, uhum. a, e claro que isso daí Com certeza vai continuar por muito tempo O Ganso também, né É um professor aí, professor de geografia Eu queria ter um professor desse Quando eu era moleque, né, infelizmente Meus professores tudo mal-morado, né, cara É um cara que <risos> tem uma vida fora do podcast Mas tá fazendo uma coisa Maravilhosa que o, o Caio realizou esse sonho também recentemente Não sei se o Andrei já fez Que é o lance de fazer podcast Ao vivo, cara essa maravilha, eu acho que quando o podcast chega no ao vivo que ele tá no auge, cara, já tá maravilhoso isso daí, <risos> e esse cara tá rodando o Brasil agora, cara
2: Calma é, rapidinho, rapidinho, isso significa que, dá, é, que se tá no auge, então daqui é só daí pra baixo é isso que tá falando? É, é acabou e <risos> já cai, ô Ganso, eu sinto dizer o auge
0: é bem baixo, hein, caralho já fez ao vivo em São Paulo, já fez ao vivo no Rio, recentemente fez em Curitiba com certeza vai fazer em BH, que eu tô ligado com certeza vai fazer, hum. óbvio, o cara tá rodando tudo aí, vou cara. Vou fazer aí na...
1: Vou fazer na capital do seu estado.
0: Ah, velho. estarei lá, estarei lá. Cara, como, é, como <risos> é que tá sendo isso, cara? Essa experiência de fazer podcast ao vivo, maravilhoso, tá, tá rendendo uma coisa pra vocês, não só financeiramente, mas... Tá, tá trazendo um ânimo a mais pro projeto, incentivam vocês. Como é que é esse, essa nova fase do showroom, cara, de fazer podcasts ao vivo aí? Então, cara, financeiramente eu queria falar que eu tô
1: lotando estádios e, e, <risos> e ganhando muita grana. Eu gostaria de falar muito isso, mas financeiramente ainda não, não é uma, um algo muito frutífero, né? Mas... Hum. O você falou, eu sou professor, né? Eu sou um, um, um comunicador, né? Hoje eu me enxergo como um comunicador da comédia. E a experiência tá sendo maravilhosa. Comentei isso com meus parceiros de podcast ainda. Terminando Curitiba, né? Já uhum. cansado, quebrado, porque é um negócio que você, você viaja em dois dias, né? Você vai no, no mesmo dia e volta no outro e você cansa muito né? muito cansativo, porém a gente já sai com vontade de fazer o próximo porque a gente acaba se viciando em, em risada tá ligado? Sim. Acho que a pessoa que faz humor é, é viciada em ouvir o riso do próximo e ali a gente acaba tendo o riso da plateia no, no instante, né? Acaba tendo o retorno naquele exato momento e, e tem sido muito legal, tem dado um, um um, um ânimo bacana. Sempre quando é uma hora de, antes de começar, eu penso assim, nossa, eu nunca mais vou fazer essa merda, dar um trabalho, eu tô cansado <risos> pra porra. Mas daí, quando termina, você fala, nossa, da hora, vamos, vamos pro próximo. E tem sido isso, cara. Tem sido uma experiência bacana os, conhecer os ouvintes, porque... Acaba sendo uma relação muito egoísta. Às vezes o um ouvinte sabe tanto de você... você não sabe nada dele, tá ligado? Hum. Exato. E aí a gente encontra eles... A gente sempre chama todos pra ir em algum bar depois... Algum evento assim... A gente... No caso do, de São Paulo... Até o André esteve presente o pessoal, tinha um, tinha um bar dentro do teatro ali, então o pessoal ficou ali a gente conversando, conhecendo o público, então é uma é um momento de troca muito interessante, sabe, saber quem tá te ouvindo também, né, cara, saber que claro. do outro lado também bate um coração como, como diria Belchior aí, então, cara, claro. tem sido tem sido fantástico, algumas sempre tem alguns empecilhos, é muito difícil, cara você conseguir toda a logística patrocínio todo, e tal, né, patrocínio, sino, dinheiro que acaba saindo caro, você levar uma equipe para um lugar e mais cara tem sido re, tem compensado, tem sido tem, é, é, reconfortante aí encontrar o pessoal e e eu tenho gostado muito.
0: Qual que é a, a, meta de, a meta de vocês é fazer isso direto? Sair dos empregos convencionais de vocês? Seguir carreira mesmo? Viver do chorume? E vocês vão continuar agindo como hobby mesmo? E, e fazendo por amor? Como é que é, cara? Você pensa em sair um dia dessa profissão de professor? Ficar só no podcast? Cara,
1: eu penso assim que... O, o, quem vive de podcast, assim... No, 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 e é o produtor... Tem uma, uma, uma vantagem que nós, que, que não, não, não vivemos disso, tem que é você conseguir criar produtos cada vez... Todos os produtos novos você consegue criar. Você uhum. tem uma logística. Agora a gente, por exemplo, a gente tem uma ideia, mas às vezes não tem o tempo hábil de fazer essa ideia. Isso que é foda, né, cara? Senão o programa principal não, não sai. Eu admiro muito o, o do Freak lá, que o, o Andrei lança lá quadros novos, excelentes, e, pô, porque tem, tem uma logística pensada pra fazer isso. Agora, uma a gente... equipe também por trás, que ajuda muito também, né, cara? Exato. Então, <risos> aí eu, eu penso, seria excelente, né, você, pô, você conseguir fazer tudo, colocar não todas, né, que é impossível mas a maioria das ideias em prática e tudo, sem ter que dividir o seu tempo com outra função Sim. Ao mesmo tempo, cara, eu não sei se eu conseguiria deixar de ser professor hoje em dia, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, cara. Eu, eu, eu curto muito falar com a molecada, passar informação, estudar pra, pra ensinar a molecada. Então, é um processo que eu gosto muito. Então, o meu sonho é conseguir
0: aliar as duas coisas bem, entendeu? Eu gravei, eu gravei um episódio sobre ref, reflexões sobre preocupações com o futuro e a Cafena falou um negócio muito interessante. Ela falou que ela queria ter uma vida muito estranha. Para poder levar o podcast numa boa e poder fazer o que quiser, sabe? Tipo, ela, ela não queria viver fazendo podcast, mas ela queria ter uma vida legal, confortável. Pra poder levar o podcast do jeito que ela quiser, sem, sem, é, sem ameaçar a vida pessoal dela, sem, sem dar problema no podcast, conseguir assimilar essas duas coisas. Acredito que você é a mesma coisa, você gosta dessa profissão de, de professor, mas você queria ter estabilidade, conforto pra poder fazer o que quiser também no chorume, né, cara? Conseguir conciliar esse equilíbrio, né? Exatamente. E ainda eu, eu sofro
1: como assim, outra coisa, porque eu, é o que eu falei, a, a família tradicional brasileira, a moral cristã, tá cada vez mais, então, saindo do armário, né, e o, e, o, e algumas profissões do, do Brasil eles acreditam que devem ser praticadas por eunucos, monges e, e, e esse tipo de, de coisa, tem que ter a moral intacta, então eu sou um cara que vive na corda bamba, porque ah. eu, sou, eu sou professor só que eu, eu faço um trabalho de, de comédia que muitas vezes as pessoas não entendem acham ofensivo, e aí eu fico sempre na corda bamba, sempre quando chega algum aluno meu e fala, professor, você tem um podcast, cara, aquilo lá me, me estremece o coração, tá ligado? Ah. <risos> aquilo ali Caralho, me deixa pra mano. cima. E eu, eu sempre falo, não é pra sua idade, você não deve ouvir aqui, qualidade. É, é ruim que não é, o homem. Daí, então, isso, isso me estremece. Então, cara, eu fico nessa corda bamba também. É,
2: é, é muito interessante isso. O Ganso falou duas coisas, mas eu vou, vou complementar essa primeira que é, é o, o o podcast, ele é uma projeção, muitas vezes, que a gente não tá esperando, né? A gente luta tanto pra cada vez mais ouvintes escutarem o nosso programa, que às vezes, sei lá, não necessariamente você tá assim porque você quer se tornar o próximo, a próxima coisa no podcast nacional, mas às vezes, você se interessa por ter mais gente escutando o seu trabalho, enviando feedback e interagindo naquela comunidade super comum e tal. E só que ao mesmo tempo, às vezes, você vai e fala alguma coisa no Twitter e aquilo te, toma uma proporção que às vezes você não tá esperando, né? E... um exemplo apenas. Tu fala, cara, faz sentido sentido, né? Quer dizer, eu tô cada vez mais lutando por projeção, as coisas que eu tô falando tem projeção, eu tenho que tomar mais cuidado com as coisas que eu falo, né? E é. assim, é, é obviamente que no Ganso é um pouco mais complicado, porque o fato de estar nessa corda bamba é o que é o interessante da proposta do podcast dele, né? maravilhoso. E talvez com, com lidar com a criança e seja um pouco complexo nessa área. Realmente é, é muito complexo. Mas eu queria também falar uma coisa sobre essa questão do... Ah, porque o, o Andrei faz um monte de coisa lá no, no de projeto, e a gente tenta, no, e a gente sempre esbarra nisso. E assim, a, a gente esbarra também é que a gente, felizmente, graças aos apoios, a gente consegue uma, uma certa independência em conseguir entregar um pouco mais. Então, quer dizer, eu, eu não preciso entregar um frila terça-feira, então eu consigo me dedicar um pouco mais a isso. Mas eu acho que grande parte de você crescer é muitas vezes você encarar que você tem certas limitações. E a gente só começou a ter sucesso quando a gente entendeu as nossas limitações e transforma isso na nossa personalidade conta profissional dentro dessa área. Então, o mundo freak, ele não poderia nascer de uma outra forma que não minha, porque é, obviamente, tem todo To, todos os profissionais envolvidos, todas as pessoas maravilhosas que estão juntos, mas é do tipo eu posso, posso entregar isso nessa demanda, com esse estilo de edição e com essa galera, topa é isso, e tipo, topa é eu com a vida, é, é isso que eu consigo entregar será que rola? E, e no momento em que você passa a aceitar muito mais a sua limitação e, e muito menos um, um ideal maluco que às vezes você constrói na sua cabeça do que deveria ser, isso se torna muito mais um motor pro pessoal ver em você uma possibilidade de estar tá lá toda semana encarando um conteúdo bacana e você sendo, tendo um pouco dessa transparência e sinceridade, eu acho que isso é muito o que dá certo dentro se de você tá aí nessa questão toda, assim. E, assim, é... é, é Ganso, eu tô contigo. É, é bem assim mesmo. A gente sempre tenta lançar cada vez mais coisas, mas esbarra no que é, muitas vezes, o, nós nos tornamos o gargalo de nós mesmos, né? Dentro dessa área.
1: Porque o que eu. O que eu falo, eu sei que a limitação de tempo sempre vai existir, isso é o mal do ser humano, né? Tem gente que pensa que a gente trabalha por dinheiro na verdade a gente vende o nosso tempo, né? Justo. O que acontece é, é que eu, eu penso assim André, se você não vivesse hoje do mundo freak, provavelmente o mundo freak ele entregaria menos conteúdos ou então não com a qualidade que vocês conseguem fazer, porque é, é, é tremenda a qualidade do, dos quadros que tem no mundo freak, é, entendeu? Então eu penso assim que você ter o tempo dedicado é, é, só aumenta a, a, a gama de possibilidades de você atingir o seu ouvinte, porque o ouvinte sempre quer mais conteúdo seu. Sim, sim. sim, sim.
2: Muito e, forte. e aquilo, né? É uma barreira, é um obstáculo que você tá, tá sempre ali, né? Será que eu pulo esse muro? Mas se pular esse muro não tem volta, mas eu consigo talvez entregar algo, é uma aposta, né? E, e, e é super complexo essa questão toda, né? Então para quem tá começando, tá fogo de palha, é, é por isso que eu sempre falo, tipo, a galera tá começando, eu quero começar um podcast que você dá. É, des desiste. Não, eu seria babaca falar desse jeito, mas tipo, cara, é assim, eu, 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 sendo bem sincero, de coração mesmo, eu acho que o projeto dá certo se você tem tesão pela coisa, e se você, depois de encarar a merda que você tá se metendo, você continuar. Em diversos momentos, eu falei, Ira, eu não quero mais, eu, eu cansei. Tipo, isso lá no começo, quando a gente ainda tinha muito Chorando pouco público. posição
1: fetal. É,
2: basicamente. Tipo, <risos> poxa, a gente tá fazendo uma parada, tem muito pouco público, só que a energia gasta é imensa, eu tô pensando em parar é, aí, E ela fala E ela falava pra mim Andrei Continua Porque ela sabia que era algo que eu gostava E em algum momento ela, a gente acertou Em algum momento ali no meio A gente acertou E, e o resto da é história, né? Imagina Porque você
1: trabalhar numa agência de publicidade Não sei quantas horas por dia Chegar em casa Nossa Gravar, fazer pauta, editar E não ter um retorno, é... né? não tem o retorno não, é, que você espera a questão não é nem o retorno mas é a questão você não ter tempo daí você tem a ideia do mundo freak mas você tem outras ideias e outros quadros só que você, você já já cansa de fazer o que você já faz eu vou eu vou te dar um exemplo aqui ano passado eu fiz questão de lançar um um quadro no Chorube que foi o quadro que mais me fez perder ouvintes que era um quadro que se chamava terceiro turno maravilhoso e onde eu onde eu analisava o, os debates políticos né o, e e, e, e eu perdi muito ouvinte, mas foi muito gostoso de fazer, mas o que? Eu, eu ficava cansado, porque eu, eu tinha que assistir os debates, fazer pauta, então foi cansativo, daí e, e, eu, é, eu dava duas vezes o tempo de, de, de trabalho normal do podcast, então eu falo isso, talvez, como você tem, consegue dedicar o tempo, claro que você não consegue pôr todos os, os planos, né, nos trilhos, mas, pô, imagino que seria menos... O uh... se, se fosse diferente. Só puxar o saco do Andrei aqui? Posso puxar o saco do, do Andrei aqui um minuto? Per... Não, tô Comenta, brincando, pode. Pra... Tá. <risos> eu, eu, eu queria deixar até a dica aqui pra quem nunca ouviu, mas acredito que não existam pessoas assim, mas o tem um quadro maravilhoso que foi lançado no, no Mundo Freak, que é o Popularium. Popular... Nossa, mano.
0: É, um, é, é, o do, é, o do, é o do... Caramba, qual que é o nome do, do, do bichinho lá, cara? O Andrioli? Isso. Do Andrioli, cara, maravilhoso.
2: O é um fofo, beijo pra ele. Quem me indicou
0: <risos> foi o Leandro Gans, que me indicou o Populário e maravilhoso, cara. Caralho, que projetão, velho. É uma coisa de qualidade, excelente
1: e, e maravilhoso. Maravilhoso. Sem Situação, palavra, você vê quadros com essa qualidade que há a possibilidade de ser entregue. Sim,
0: o Caio é um grande editor de podcast, está sempre nos bastidores, mas no GugaCast ele grava, ele participa. Então quem só está ouvindo a linda voz dele aqui, saiba que ele está num podcast falando sem parar e lendo maravilhosas histórias. E recentemente ele conseguiu um achievement, né, uma realização aí de gravar um podcast ao vivo, e acredito que ele ficou muito feliz, pelo menos no Twitter, mostrou a foto dele
3: felizão, como é que foi essa experiência também de fazer um podcast ao vivo, Caio? Cara, é, é muito foda, assim, porque é aquele negócio, né, tipo, o podcast é muito impessoal, de novo, né, Tipo, o público, público é seu amigo, mas você não conhece as pessoas. Então, as pessoas chegam, te dão um abraço, comenta o que você comeu semana passada, o que você comentou no podcast, e você, você nunca viu a pessoa, sabe? Então, tipo, é, é, um, é, um, é um momento muito foda de você... É, você sentir ali agrupado várias pessoas que gostam muito de você e do que você faz. Sim. É, desde quando eu tava na Arena, a gente fazia eventos, né? A gente fazia o Boteco On The Rocks, que era as nossas comemorações anuais em que a gente enchia o um bar só com um ouvinte e comemorava, e dava abraço, e cantava num uhum. karaokê, sei lá. E, né, começou, sei lá, com 50, 60 Gato Pingado. No último, estavam lotando o lugar onde a Mancha Verde treina a escola de samba. Caralho, tá bro. Então, Caralho. É, no pavilhão da Mancha Verde, sabe? Então, tipo, é muito louco, assim, ver que as pessoas, elas... elas e gente que vinha do Brasil inteiro pra ver, tá ligado? Uhum. E nessa gravação ao vivo do Guacast... É, foi muito foda, porque tipo... Eu não me considero uma pessoa engraçada. Eu sou sério na vida real, assim, na maior parte do tempo. Ah, o Ganso é... também não é engraçado,
1: não. <risos> o tudo que eu tenho que concordar.
3: E o GugaCast, ele é um programa de humor, né? A gente lê as histórias e a gente tenta fazer umas piadas e tudo mais. Mas é muito uma questão que, tipo, quando a gente chegou e tinha, sei lá, mais de 100 pessoas sentadas na plateia, todo mundo querendo rir, sabe? Tipo, Nossa, ah, me entretenha. Mano. Mano, eu fiquei, me senti muito pressionado. A galera Falei, já foi pra tu... isso, né, cara? É foda, é foda. Eu tava travadaço, tá ligado? Porque tipo, eu tipo, mano, tipo... O é... que, 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 que eu ofereço pra essas pessoas? Eu não sou esse... Galilão, você é uma prostituta do
1: riso, né, cara? O exato. Cara tá ali... E aí? Com uma cara de tarado pra você, e aí? E aí? <risos>
3: <risos> Mas ali nesse momento, qualquer coisa que você faz, a galera vai dar risada, cara. A galera já é, foi então, preparada, saca? Exato, assim, eu sinto que... É, é um jogo muito ganho, né? Não é um open mic, uhum, sim. é um especial da Netflix. Sim, então, sim, Então, todo mundo que tá ali já te conhece. <risos> todo mundo que tá ali é, já meio que experimentou teu material, tá ligado? Então, é, foi, foi muito gostoso, assim. Foi muito, muito bacana. É, saiu hoje, inclusive, no dia dessa gravação. Saiu a gravação ao vivo. Sim, sim. Do programa ao vivo. E, cara, tá todo mundo gostando bastante, assim. Porque foi... É... Sei lá, assim, foi, foi muito improvisado. Em 10 dias a gente marcou essa gravação. Tipo, entre... Pô, vamos fazer? Dá pra fazer? E fazer foi, foram 10 dias. E, é, obviamente, que não vai repetir muitas vezes, porque o Google mora nos Estados Unidos, né? Então, é, não é como se ele pudesse vir para cá sempre pra gente começar a rodar o Brasil, que nem o pessoal no do Chorume, mas é muito gostoso, é muito tesão, cara. Então, eu sinto que é, se você... Eu até recomendo, sabe? Se você tá ouvindo esse programa, você tem um podcast que você já tem uma base de ouvintes bacana, faz às vezes uma pesquisa, manda um, um formulário do Google assim e fala, galera... É, quem mora em tal cidade, responde isso aqui rapidão pra eu ver se rolaria, se não oh, rolaria testa bacana. as águas, tá ligado? Porque é foda porque, né, a gente fala muito do nosso próprio umbigo, mas São Paulo tem algumas casas que são até tranquilo Você conseguir Sim. marcar, você conseguir agendar e aí o custo não é tão alto, dá pra, sabe, pagar e ainda sobrar uma graninha ali Pra todo mundo, tipo, beber uma cerveja e ainda, sabe, ficar de boa, sabe Então eu sinto que é uma coisa que as pessoas deveriam tentar mais é. Porque é muito, muito gostoso, cara. Eu Você... consigo. Eu acho que eu consigo encher uma garagem de carro. Exatamente. É, <risos> <sim, risos> sabe? Tipo, fazendo um sentido de. Mano. Ter contato humano, sabe? Tipo, ah, depois da gravação, teve um momento assim que o pessoal tava, queria muito tirar foto, bater um papo e tudo mais. E aí a gente falou com todo mundo do, do teatro que quis ficar. E, cara, é muito gostoso você ver o carinho daquelas pessoas e que você conseguiu, é, sei lá, fazer essas pessoas pararem de pensar no problema delas durante, durante duas horas. Velho, well, só complementando
1: aí, é que você falou que consegue encher uma garagem de carro, mas é. <risos> é que. É... Pensa, pensa só também, Quantos, quantas pessoas tem que te assistir pra você julgar que foi um sucesso o seu evento? Exatamente. É porque a mesma piada do ano se... do
0: podcast. Pra mim, <risos> o meu ano do podcast foi 2018, cara. Foi o ano mais, dos mais felizes da minha vida. Eu acho que é muito particular isso, né, Ganso? E,
1: não, é porque eu pensei, eu quando vou montar um evento, né, a gente sempre estima, pô, 100, 120 lugares, 150 lugares, pô, bacana. Mas, pô, eu, eu, eu fico pensando, mas se tivesse vindo 30 pessoas, não ia ter sido da hora também, incrível porque afinal você moveu 30 pessoas que querem te ouvir falar um monte de merda porque te ouve no fone dela então, Nossa. se fosse 10, bacana, 5 pessoas então, são pessoas que pô, deixaram de fazer alguma coisa pra ir lá te ouvir, então, é uma... é muito bacana, cara, é um negócio muito interessante. Só complementando o um negócio aí que é especial Netflix, realmente eu concordo, quando você vai falar pro seu público é muito mais fácil, afinal os caras já te conhecem, né? Mas aconteceu uma coisa essa semana que o, o que que foi? O, tem um cara que que viu nossos ao vivos, né? E ele pensou assim, pô, vou colocar vocês aqui numa faculdade pra fazer um podcast ao vivo. Nossa, mano. E ele lotou a gente numa faculdade um teatro de 200 das pessoas, né, foi aqueles eventos de faculdade, sabe, que o pessoal vai falando, pra entrar, entra aí que assina a lista <risos> que você vai ter presença, Fora tá de ligado? contexto pra caralho. Fora de contexto Nossa, total, rapaz. Velho. Ele entra aí, papai, não sei o que lá. E, e ele não explicou pra gente o que que era direito. Chegamos lá, bicho. Nossa, o, o, era 200 pessoas aí aquele negócio ele tinha gente achando que era stand up tinha pa nossa tava uma, uma zona bagulho, né, a gente montou os equipamentos né, as caixas de som funcionando mais ou menos ali, né e eu falei pro cara, a gente vai fazer 50 minutos né, caralho, mano de programa, eu comecei perguntando quem conhecia o que era podcast, ninguém levantou a mão, nossa nessa mano. hora você fala, valeu galera um grande abraço nossa, daí a gente, daí você tá falando pro público que não sabe o que você vai fazer e, você, e a gente tá falando pro público <risos> que não, não conhecia a gente, né? Mano, que bosta, Daí, cara. Pra, pra ter uma ideia, chegou um cara lá, que era meu ouvinte, assim, que trabalhava lá no lugar, mas tchau, de 200 pessoas, um cara. <risos> Daí, a gente começou a falar, falar assim, cara, e a plateia morta total, não, não dava uma risada, não dava Nossa, uma risada, não que tinha pisadelo. retorno nenhum. Nossa, isso, era um pesadelo. Eu me sentia fundando da merda no o <risos> pescoço. Eu pensei assim, deve estar tá acabando essa merda. Eu olhei no, no gravador cinco minutos, só te apresentando. <risos> é, quando você tá na esteira, né, fazendo exercício, né, cara? <risos> Exato. Cara, eu só assim que eu olhei pros pro meus três companheiros de bancada, os três assim, cara, cara, de tamo numa merda total, cara. Eu achei que a gente ia falecer ali, cara. <risos> <Que> mas daí. <risos> Cara, cara, Deus não seria tão
2: misericordioso, né? No Exato. Não, se, se,
1: se existisse o um Deus, ele teria matado a gente ali, cara. Ele ter... Se ele fosse tão gente boa, né, cara? Exato, cara. Mas o que, que aconteceu? Eu olhei pros meus companheiros de bancada e eu lembrei uma história da minha filha, bicho. Ah, eu, uma história que tinha acontecido naquela semana Daí eu falei assim, ah, essa aqui é, meu, é o meu zap, né? Aham. Pra quem joga truco <risos> Daí eu contei assim, a história Se assim, conseguir arrancar bastante risada da plateia Porque é história de criança, né? O pessoal se comove, né? Com o com, 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 com meu jeito de pai, de ser educador familiar O pessoal se divertiu, cara Daí a gente conseguiu deslanchar, bicho Mas, cara, Caralho, é eu suei eu suei pra caramba, a gente acabou fazendo uma hora e vinte quase de show depois, né, Olha porque aí, mano. aí engatamos, o pessoal riu mas, cara, suamos pra caralho, bicho. mas foi maravilhoso depois, primeiros... depois, não foi, cara? E... nossa, no fim, não, eu achei que eu, que, eu, que eu ia morrer, cara eu não quero passar por essa sensação tão mas depois valeu a pena, né, né? cara,
0: evento <risos> em Curitiba logo após, valeu a pena ah... aí era é um público seu, né, aí você agora eu estou em casa, né, cara
1: ah, e foi maravilhoso. Aí foi com café com porrada. Aí foi, foi foda pra caralho. Sim. Mas esse aí, cara, eu, 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 eu quase infartei, bicho. Eu, eu, eu torcia minha roupa, saía água assim de, de, de suor. O <risos> albergue de tanto que eu suei ali, bicho. Eu sofri. Sofri des, desesperado.
0: Maravilhoso. Tá vendo? Fazer filho vale a pena às vezes, né, cara? <risos>
1: Pelo menos pra alguma
0: coisa valeu, né? <risos> Cara, Andreia eu não sei se você já fez podcast ao vivo, realmente eu, eu tô por fora. Você já fez alguns eventos né do Mundo Freak, o próprio sim, Freak sim, Out, sim. né? Foi ano passado aí que a era me disse que foi maravilhoso, tanto que vocês ficaram felizes. Estão fazendo... Planejando coisas pro futuro Podcast ao vivo mesmo, você já chegou a fazer, cara?
2: Cara, a gente chegou a fazer Ensaiamos algo pra mais ou menos umas 100 pessoas Em um bar que tinha um estúdio de gravação e tal E nesse último aniversário do, do, do site A gente fechou uma casa com uhum. quase 200 pessoas A gente fez a lotação máxima e tal E foi um negócio, assim, assustadoramente legal, assim A gente já tava esperando encher Mas foi pela primeira vez que a gente cobrou ingresso pela questão toda. Aí eu falo, pô, Sim. escutar esse cara falar groselha na minha orelha é uma coisa, né? Agora pagar pra isso... É... <risos> aí eu já tava um pouco eu já tava um pouco cético com relação a isso, mas foi tudo certo. Teve bastante procura, esgotou o ingresso e a gente não conseguiu mais. A gente falou, ele queria cada... ganhar mais dinheiro, queria lotar a casa. Eu falei, ô, ô maluca, tem a lotação máxima aqui, vai, vai é foda, ficar ruim, né, vamos... Ela é, muito, ela é muito entusiasta, né, cara? <risos> é, pô, quando ela é ganhar dinheiro, ela é entusiasta mesmo. É, <risos> e aí a gente... Pô, foi, foi um sucesso, foi muito legal... E tal. Foi uma puta experiência. Não foi nada com relação ao, ao teatro, mas a gente fechou aqui uma casa. É. de. de. de de apelo social e tal, que tinha um pouquinho geralmente, algumas bandas indies vão lá pra gravar, show, ou simplesmente uhum. fazer algum tipo de evento, e a gente foi lá pra fazer isso. E foi muito bacana, assim, foi de organização da ira, totalmente. A gente só fez anúncio no podcast e a galera foi, mas, é... Felizmente, é algo que tá se repetindo, né? A gente até meio que reclama, entre aspas, que antigamente a gente gostava de ir pro bar pros ouvintes. Hoje em dia, a gente tem que fazer o anúncio na madrugada do dia, porque a gente vai no bar, porque, senão Foda, Lota de uma mano. maneira que não, não, não dá, né? E a gente falou, cara, não dá mais pra gente fazer esse tipo de coisa. Esse,
0: esse bando de satanista no meu bar aqui, né, cara? É, dá. <risos>
2: pô, a galera fica chata, né? <risos> mas é não mas é super complexo, né? Porque aí, dependendo da quantidade de fogo, já começa a ser estressante pro, pro pessoal que tá, tá no bar, pro pessoal que é dono do bar, pro, pra galera que vai ver a gente, às vezes fica desconfortável, porque o, o lugar não abriga a quantidade de gente que, que aparece e tal. Então, assim, é uma daquelas coisas que é ruim, mas é bom. Assim, então a gente está pensando cada vez mais nesse tipo de conteúdo que é algo extremamente alienígena para gente. E assim, e, e mais do que nunca, eu, eu, eu me uno a esse cor de que tem algo acontecendo no podcast, se assim, algum ano e tal, não sei. Mas existe algo que está se acelerando no podcast que é, cara, tem gente lotando o lugar. Beleza, não é um Windows, diz que tá lotando o estádio de futebol, mas teatros estão sendo lotados e tem gente que escreve peça que não, infelizmente não consegue.
4: Sim.
2: Cara, não tem ninguém olhando pra isso. A gente, a gente tá praticamente na unha e na, na mordida tomando esses espaços, né? Em algum momento isso vai clicar pra galera e, e, e existe um vácuo muito grande desse tipo de conteúdo do Brasil. O público quer escutar. Minuto de Silêncio fez podcast ao vivo. Um monte de gente tá começando a fazer podcast ao vivo porque tá vendo que não basta mais só gravar. Precisa de outros produtos, precisa de coisas a mais, precisa de uma proximidade com o público e, e, e a gente tá tendo que fazer. A gente tá tendo que ligar pro lugar, combinar, falar ó, oh, é isso, é tanto, vamos cobrar ingresso da nossa cabeça quando a gente acha que, que é certo, muitas vezes é até menos do que a gente, do que deveria ser o correto, porque a gente quer ver mais a casa lotada do que qualquer outra coisa, e às vezes, muitas vezes, a gente não sai precificar o nosso, o nosso trabalho, é, e, e, mas a gente tá lá, né, e a gente tá indo, né, e daqui a pouco tá, tá aumentando, tá crescendo, há cinco anos atrás não tinha quase isso, né, sei lá, você sabia que o Jovem Nerd lotava uma, uma palestra de Bienal do Livro, uma campus par ali, a questão toda, mas não tinha ninguém fazendo evento, beleza, vamos tirar o podcast e, e pra fazer uma uma gravação ao vivo, pra fazer alguma coisa legal num teatro, não tinha quase isso. Então, tem algo grande acontecendo por aí e, e a gente tá no meio. E isso, pra mim, é muito empolgante. De estar tá no centro de algo novo, de algo que tá acontecendo. E, e, e tá na frente, tá, tá em vanguarda, de certa forma, né? Sim. Isso eu acho muito legal.
0: Sim, então, pra, pra, pra emendar, já, já começo com você, já essa última questão aí. É, Objetivos pro futuro, cara. É, mundo Freak é fazer mais eventos ao vivo, é, focar nos seus livros, Tá aí, tem coisa grande vindo aí que você tá pensando junto com a Ira, junto com a equipe maravilhosa do Mundo Freak. O que, é que você tá bolando aí, cara, no nas próximas temporadas ou nesse ano mesmo de 2019
2: então a gente está sempre planejando continuar o que a gente sempre deixa pra trás e tal então Sim. vai ter temporada de muita coisa vocês o popular ali do, do Andrioli eu tô conversando com ele pra uma segunda temporada pra algo completamente diferente eu não vou falar o que é mas tem algo muito a ver com o que teve na primeira temporada mas é uma ligeira mudança de curso com relação a tema e que eu só não vou falar exatamente porque a gente ainda está fechando se vai ser isso mesmo é outros projetos que a gente está iniciando algumas coisas legais e o que eu posso falar é que a gente vai tentar entrar de cabeça nesse lance dos eventos. Vamos, é uma aposta, né? A gente sabe, a gente não sabe exatamente o quanto isso vai, 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 vai voltar pra gente, mas é algo que é um pouco assustador pra mim, mas que é super bacana. E assim, eu tô, novamente, eu também eu tô super misterioso agora, eu não posso falar. Ah,
1: tem que ser um lance. Mudou o freak, né? Tem que ser misterioso, cara. Não,
2: assim, sério. Sério. É, ué. Tem uma parada que tá na ponta da minha língua que, sinceramente, eu não posso falar porque ainda tá em estágio de produção. Não, justo, cara. Guarda aí E não tem coisa fechada. Mas quando o pessoal descobrir o que a gente tá fazendo, o pessoal vai meio que surtar. Porque, assim, eu não sei exatamente se é a primeira vez que um podcast no Brasil faz algo assim. Mas, talvez não seja. Talvez não seja, mas... Muita pouca gente chegou nisso, que é um produto que geralmente o pessoal não associa com podcast e que é algo relativamente grande, pelo menos que está associado com nomes grandes aí. É... E eventos, né, cara? A gente vai tentar focar nisso de eventos e é basicamente isso. a gente quer Eu quero, de verdade, eu quero sair muito da minha zona de conforto, que é muito confortável estar tá aqui Ótimo. recebendo grana de apoio e estar tá aqui só lançando um podcast por semana. Sim. A gente quer mais, a gente quer, quer, quer mais de conquista mesmo, não dinheiro, grana. Isso é algo que a, que a ele, às vezes quer arrancar os meus cabelos, porque eu tenho muitas vezes essa cabeça de artista, né? Eu quero Sim. fazer umas coisas super iradas tipo, e tal. Aí na hora de, de pensar do dinheiro, é ela que, que, que tem que ver e tal. Ela que, que, <risos> é, que, que geralmente manda nesse, nesse aspecto todo. Maravilhoso. Mas que, cara. É, vai sair muito mais Mundo Freak no ano de 2019, e eu conto com um ouvintes pra estar ali com a gente, que olha, vai ser bacana. Da hora,
0: já viu, né, galera? Mundo Freak em breve na casa de swing aí, um belo que tá chegando aí, <risos> foda pra caralho, é, invocar, estarei lá, estarei não lá. Sei se
1: algum Não sei se algum podcast do Brasil fez isso, que é invocar satã ao vivo.
0: Invocar aquele, né, aquele grandaço, né, cara? Invocar o bigodudo, rapaz aquele maldito né cara show Bujilia de bom de criança maravilhoso estarei lá estarei lá opa cheguei convidado Carco Raine, é objetivos para o futuro cara continuar editando tem podcast que você pretende fazer sozinho como é que tá essa vida corrida aí cara ou continuar mesmo aí quietinho editando os podcasts e ver o que vai dar
3: cara eu a coisa que eu mais quero esse ano é que é muito é muito foda pensar nisso, mas todo começo de ano eu, eu paro e eu penso ok, eu quero crescer 15%, esse é o meu objetivo desse ano. Show. E aí é, nos últimos, sei lá, três anos eu consegui fazer exatamente isso e ultrapassar essa porcentagem. Mas eu tô chegando num nível em que é, o meu tempo tá acabando, né? As horas que eu posso vender estão acabando e ainda assim eu não tô satisfeito. Ainda assim, eu não, eu não sinto que eu tenho o que eu preciso para ter uma vida plena profissionalmente, sabe? Então, eu sinto que esse ano, 2019, é mais. eu, eu, eu quero, obviamente, crescer, quero mais clientes, quero estar por trás e pela frente de novos projetos e tudo mais. Só que eu sinto que é um momento interessante em que eu quero começar a dar um passo maior e eu quero muito contratar uma pessoa esse ano, eu quero muito é, ter ajuda, eu quero muito ensinar alguém, eu quero uhum. muito começar a oferecer pra outras pessoas as mãos que se esticaram e, e ofereceram pra mim, sabe? Foda, foda. Porque eu, de novo, né, pelo fato de eu colocar muito peso na sorte, né, que, que o André não gosta ele fica bravo comigo, mas é... <risos> eu, eu, eu realmente acho que, tipo, quando a gente recebe coisas assim, é, a gente poderia devolver. Então, uhum, mas... uma das coisas que eu mais quero esse ano é trazer pessoas para trabalhar comigo, é trazer pessoas e me organizar de maneira com que isso funcione para todo mundo e que eu consiga tanto agradar os meus clientes, quanto ensinar pessoas ou ajudar financeiramente elas trazendo pra debaixo da, do meu nome, sabe? Porque se eu tenho a possibilidade hoje em dia do meu nome valer alguma coisa, eu quero... Né, eu, eu agradeço muito as pessoas que tornaram isso possível e quero fazer o mesmo por outras pessoas. Então, é, Ao mesmo tempo em que eu quero voltar a produzir coisas minhas. Uou. Sabe? Tipo... É, tem um programa que eu tô gravando já há alguns meses Que já tem sete episódios E eu não, eu, não, eu não lancei, tá ligado? Porque acho que eu projeto mais pessoal que eu já fiz na minha vida e eu, eu, eu não sei, é meio que, eu tava discutindo sobre isso com o Rafael Salimena no Além do Óbvio, né? Que Sim. é o meu podcast de entrevista, e eu tava falando sobre isso com ele, de quando quanto mais pessoal é uma coisa que você produz, com mais vergonha e receio você tem de mostrar para os outros. Sim, Porque se uma pessoa critica aquilo é como se ela estivesse criticando você, a sua existência, né? Com certeza. Então é, é uma coisa que eu tô segurando, e tô vendo ainda se eu vou soltar, se eu não vou soltar, o que, que eu quero fazer com isso, mas é, 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 muito, é muito louco assim, o quanto, por mais que eu adore ser produtor, por mais que eu adore ser é, essa pessoa que pega programas e dá uma polida tira, tira as besteiras e oferece o melhor possível pro cliente e pro público eu sinto falta de produzir coisas minhas então é tudo isso, eu vou tentar, eu, eu, eu espero tentar fazer tudo isso esse ano, sabe? Tanto crescer Sim. a ponto de poder trazer pessoas pra trabalhar comigo, quanto conseguir tempo de fazer coisas minhas. São essas duas coisas que eu tô focando fazer em 2019.
0: Foda, eu espero que você lance realmente esse projeto aí. O Confablas é um projeto muito pessoal que eu... Adorei distribuir para a galera ouvir, né, cara? Vamos dizer assim. Espero mesmo. Acho que todo mundo, é, no fundo, quer ter um, um projeto para chamar de seu, né? Um, uma coisa mais particular. É bom para gente, a pra gente poder exorcizar um pouco o que vem dentro da nossa cabeça, né, cara? Exato. É, e tomara, tomara e que você venha aqui no Confabas para falar desse projeto aí, que eu já estou curioso aí. Venha novamente.
2: O Caio, eu assim, minha opinião pessoal minha. Eu, eu sou apaixonado. Acho que o Caio é, é um cara super bacana, e eu acho que ele é talentoso demais pra ficar apenas nos bastidores. Eu acho que... Concordo. Que, e, e, eu acho que Tá batendo a coceirinha nele, é Sim. o que eu sinto. E eu acho que tem que ter que vir pra fora. Então, eu vou ficar super na expectativa. Só pra criticar o primeiro episódio, pra deixar o Caio... Mentira. Né? Mas, cara, com toda certeza, cara, eu vou ficar muito apaixonado por esse conteúdo, que eu sei que o Caio é muito carinhoso com tudo que produz. Não, vai a é, cara. Se, eu, se bem. eu
3: for lançar, provavelmente vai ser um negócio tipo Netflix, tá ligado? Tá aqui a primeira temporada, <risos> 20 programas de uma vez, escuta essas porras aí, se vocês quiserem, tchau. Maravilhoso, maravilhoso. Vai ser Excelente. tipo
1: Netflix, 60 mil milhões de dólares, cara. <risos> tipo eu, <cara. risos> 60 milhões de dólares
0: pra fazer conteúdo ruim. Ele fez empréstimo pro projeto, né? Não foi para pagar o aluguel, não. Tá metendo caô aí. É, empréstimo pro projeto. Do estúdio, do estúdio em Nova York que ele tá produzindo o áudio drama dele lá. <risos> é. <risos> A, áudio drama com imagem. É, é, nova...
4: <risos> o novo
3: conceito. Hein? É só a pessoa lendo. É, o novo conceito. É, o áudio drama com imagem é só a pessoa lendo o roteiro, assim, filmando ela no, no Soundbook. Incrível,
0: incrível. Ô, <risos> Ganso, meu querido, meu querido amigo, posso chamar você de amigo, cara? Você é meu amigo? Você é meu amigo, cara?
1: Como você pagou o boleto da amizade esse ah, mês? Pode é. chamar, pode chamar de amigo.
0: Cara, a meta é fazer metade do Brasilzão esse ano, cara, com evento? Como é que é, velho? Qual que é a meta do showroom em 2019? Chorome
1: 2019 é. A meta é pelo menos fazer mais quatro ao vivo. Ô oh,
0: louco, velho.
1: Dois em cidades que a gente já fez, né? Vamos repetir São Paulo e Rio de Janeiro, que deram muito certo ano passado. Sim. E. Mas vou ver se eu vou estar vivo até lá também, né? É, cara. O, e fazer BH e, e o e Vitória aí. Nesse
4: Eita
0: Santo. porra, tô lá, hein? Eu acho que eu tô
1: lá. Ah, hein? Aí é pra. É só você mesmo que vai lá assistir, É aí, Eu, então. Renan. <risos> eu vou chamar então, o Ivo Neumann que...
0: pra ir comigo pra não passar vergonha você, cara. Então, três <risos> pessoas aí. Já, já tá bom, né, cara?
1: Ah, eu, pô, três pessoas que querem me assistir pra mim já é sucesso, rapaz. É incrível, o cara do, do, cara. cara do interior que currava cabrito Que vocês querendo assistir. <risos>
0: Tá bom demais Cara, é, Maravilhoso, sucesso é isso Pra mim é, é em questão de podcast é, Tem que ter pé no chão, nem todo mundo vai conseguir é, Milhares de ouvintes Eu acho que se você tiver aquele clubinho Também que gosta do seu produto Já vale a pena E minha opinião grave por prazer e se der certo, que bom Mas não grave pensando Em um objetivo muito grande Que às vezes você pode se frustrar Leva porque realmente você ama E vai comendo pelas beiradas Que eu acho que o segredo da vida é do sucesso também Você come pelas beiradas ali E devagarinho até você conseguir um objetivo é, essa método com, a meta do Confábulas em 2019 é continuar o que eu fiz em 2018, com ótimos programas ótimas reflexões, ótimas histórias e vamos ver o que vai dar não quero saber muito o que vai acontecer não estou caminhando para ver aonde vai chegar o Confinha, papo maravilhoso gostei muito dessa conversa aí, nós e o podcast episódio 5 sobre trabalho e conquistas com podcast primeiramente agradecer a participação do Andrei aqui, Andrei muito obrigado cara, pela primeira vez no Confábulas, espero ter a sua participação de novo para a gente contar alguma história, fazer algumas reflexões aí, diferente do podcast. E para quem não conhece o Mundo Freak, eu acho que é difícil né, a galera não conhecer, fala um pouquinho do que, que é de fato o Mundo Freak aí, fale do site, fique à vontade, o espaço é seu, cara.
2: É O Mundo Freak ele é um portal de entretenimento voltado para o Caso insólitos e Paranormalidade, coisas do capiroto e, e, e muita, muita coisa esquisita, e que tem o Mundo Freak Confidencial como o seu projeto Ponta de Lança, que é um podcast que trata só sobre esses assuntos, e dividindo muito entre os sete e believers, né? A gente sempre tenta dar, ah, às vezes falar, ah, falar sobre <risos> só em sódio, tu quer dizer que o cara acredita em qualquer groselha? A gente acredita em qualquer groselha, mas a gente sempre tenta trazer contrapontos e, uhum. e, e falar de coisas legais e tal. A gente tem todo um guarda-chuva aí relacionado a outros projetos, o popular um que fala sobre o Folclore, temporada fechada, o Criptologia, que foi um podcast mais voltado pro storytelling, voltado pra pessoas sensitivas, né? A gente traz pessoas que, em Nossa, teoria, seriam poderes sobrenaturais. Será que tem? Será que existe isso mesmo? A gente traz algumas dessas pessoas que se identificam dessa forma, para comentar. A gente tem o um Magicando, que é só sobre esoterismo, ocultismo na, na maneira geral, ou seja, todo esse guarda-chuva meio louco, que no podcast é mais difícil de ter, né? E a gente tá lá e a gente virou meio que referência, porque só tinha gente na época, e aí hoje uhum. eu fico até feliz, que eu sempre falei, pô galera, faz mais coisa, não é concorrência não, pode fazer que eu vou super escutar e ver mais opiniões sobre esses tipos de temáticas, e pela primeira vez eu tô vendo aí coisas aparecendo, e então tá, tá bem legal, mas é basicamente isso, mundofreak.com.br.
1: André, ó, o um novo produto pro Mundo Freak, você pede assim pro, pro ouvinte colocar o um copo de água em cima do iPhone enquanto escuta o podcast <risos> e você base ó, a água lá, vai ser sucesso.
4: Cara. É, pode Cabe? deixar, pode deixar. Eu <risos> achei que o copo
0: ia se mover sozinho, tá ligado?
1: <risos> aí já não sei do aí... A né? capacidade do, 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 do Mundo
2: Freak aí... De, Só de botar no VibraCal, coisas. né, cara? Oh, é. Deixa o copo d'água em cima do celular Vou fazer ele vibrar aí. E depois
0: você liga pro ouvinte, né, cara é o copo vai ser... <risos> Incrível, faz é isso daí que você... os ouvintes vão adorar Essa, essa parada aí Cara, é, Caio faz muito podcast e, Mas quem quiser ouvir a voz dele Lendo as histórias Eu confesso que o episódio do podcast Sobre aquele, as histórias de doguinhos, cara Foi emocionante para Nossa. um caralho eu sei exatamente onde eu estava, eu estava deitado na hora do meu almoço, no escuro, no ar-condicionado, e o cara contando a história do irmão dele que morreu, e ele ficou com o cachorro do irmão cara, que pesado aquela história, e o GugaCast é isso, é leitura de histórias dos ouvintes, entrevista com pessoas legais também. Fala um pouquinho do GugaCast, quiser falar dos seus outros projetos, fica à vontade, o espaço é seu,
3: Caio. Cara, muitíssimo obrigado por, por me convidar, é, eu sou uma pessoa que, infelizmente, né, o, o Becker me mandou meu e-mail, eu respondi cinco meses depois, <risos> falando, porra, foi mal, não vi e tal, é, então a minha agenda realmente é muito difícil, mas eu tô muito feliz que eu conseguir aqui conciliar os horários que a gente pudesse ter essa conversa porque realmente foi muito, muito gostosa e falar com tanta gente que gosta dessa mídia, né, e é, é foda, é muito gostoso, assim, a gente poder bater esse papo, a gente poder compartilhar esse tipo de coisa, ver também que a gente enxerga nos outros o, algumas angústias Sim. que são nossas, é, e, cara, é, toda semana tô lá no GugaCast, é um programa que eu participo, né, semanalmente, é, comecei como editor e agora, né, o Guga viu que eu sou bom falando coisas, então ele me colocou pra <risos> participar, é muito divertido, adoro gravar. É uma. É, de novo, assim, eu, eu, o tanto que, é, que deve ser divertido de ouvir, é divertido de gravar. Então é um momento muito. É, muito feliz da minha semana. É, todos os meus outros clientes, cara, eu também eu, eu, eu sou muito. Eu sou a pior pessoa pra falar deles, tá ligado? Tipo, como é que eu falo de um mamilos pra alguém, sabe? Tipo, porra, eu amo Sim. aquelas mulheres. Eu acho que elas são extremamente talentosas em tudo que elas fazem. Braincast é a mesma coisa, as entrevistas do Código Aberto são ótimas, assim, pra quem é, quer um, um ponto de vista de pessoas que estão, às vezes, em outros momentos profissionais e como que eles, essas pessoas erram e voltam e fazem, acontecem. Tipo, tudo que eu edito, eu, eu gosto. E isso, é, cara, é, é um tesão, porque teve até uma época que eu peguei um... um, um um projeto, tipo, de um, de um Buda falando lá, de, de fazendo missa dele lá, sei lá o que, que Buda uhum. faz, e até aquilo tava divertidíssimo de editar, Sim. tá ligado? Porque o cara fazia uns, um, um, uns papos muito loucos, eu falei caraca, mano, tem uma religião que o cara fala <risos> umas coisas que ninguém entende, bicho. Então era divertidíssimo, assim Tudo que eu edito eu, eu, eu me divirto Porque eu aprendo e eu, eu, Ou eu, eu dou uma risada, ou eu aprendo Ou eu me emociono Então isso é foda, cara Trabalhar com conteúdo animal é, E eu não tenho site Pra oferecer ainda, porque eu pedi Pra um amigo fazer e ele Enfiou no cu meu pedido Ô louco Então eu tô esperando Inclusive um grande abraço Pro André do Jogabilidade Foi pra ele que eu pedi é... Mas o Então eu não tenho Pra onde falar Pras pessoas irem Ah, vai nesse site Que tem tudo que eu faço Ainda não Mas vai ter Vai lá no Twitter, né, cara Então, né Vai no Twitter, então Porque é onde eu falo Mais sobre os meus projetos Sobre o trabalho Sobre tudo Então é Arroba Caio Corraine E se tudo der certo Você que tá ouvindo agora Você vai fazer um podcast E a gente vai trabalhar junto Maravilhoso, eu vou te mandar outro e-mail daqui cinco meses a gente grava de novo, cara, para <risos> contar
0: algumas histórias, beleza? Já manda mano? já,
1: já manda já.
4: <risos> já vou mandar agora, que vou
1: esquecer. Eu vou achar só daqui já cinco 5 meses. Vou mandar agora ele responder.
0: <risos> cara, eu, <risos> é um filho da puta, né, <risos> cara. Vou falar, filho da puta, meu filho da puta favorito, cara, como oh. como eu amo o Ganso, um cara que pô, parceiro pra caralho. Já me recebeu na casa dele humildemente, já cortamos no churrasco, falamos mal dos outros, no pra caralho, já gravei lá pessoalmente, espero é, em breve estar aí no chorume de novo.
1: Já rosteou, já rosteou meu, meu podcast. Maravilhoso,
0: já rosteei o chorume, era quem diria, cara maravilhoso, infelizmente ele não esteve presente nesse dia, mas foi muito legal. Pra quem não conhece o querido Chorume, eu acho que é impossível os ouvintes do Confábulas não conhecer o Chorume, afinal muito ouvinte do Confinha veio pelo Chorume e vice-versa, né cara? Fala um pouquinho do Choruminho pra gente, cara o espaço é seu.
1: Cara, então só deixar claro que é Chorume com X você pode acessar em chorume.com.br ou em qualquer agregador de podcast ou lá pelo Spotify, estamos lá também. Hum. Cara, é um podcast de humor que eu, eu tenho o orgulho de pensar que hoje é o podcast de humor mais pesado que se tem. É um podcast que a gente fala mal de todos os deuses, de todos os mitos e de todo o mito também a gente fala. Opa, tá ok <risos> oh, Uma brincadeirinha aí Pessoal,
0: uma brincadeirinha. <risos> brincadeira sadia aí, pô. <risos> Brincadeira
1: sadia aí Então é isso, a gente tá lá mais Pra falar mal dos outros Pra gente rir da cara de todo mundo Então será um prazer receber todo mundo lá
0: Maravilhoso é, Vou deixar todos os links dos podcasts Infelizmente não vou deixar todos os links dos podcasts Do Caio, senão não vai en Encher <risos> a tela do celular E não tem como mais procurar o Caio O cara lá no não Twitter, tem procure... nem
1: site você vai deixar o, no seu site, <risos> né, vai o deixa, link dos caras? Deixar não. o
0: site da, da galera que ele... <risos> ah,
1: cara
3: Ele que
0: faz o site
1: dele, caralho, porra. É,
0: faz o seu site aí, irmão. <risos> Depois você volta aqui, né, gajo? <risos> Mas, ah, incrível. Gostei de verdade desse papo. Foi bem melhor do que eu esperava, sabe? Tipo, foi maravilhoso. Espero vocês novamente aqui. Se você ouvinte gostou desse episódio, essa reflexão sobre podcast, você que é podcaster, filtra bem esse episódio aqui, vê o que é sucesso pra você, aonde você quer chegar com o seu projeto e nos vemos semana que vem com mais uma reflexão algum papo sobre podcast, contos ou o que vier na minha cabeça um grande abraço e tchau! Parou!